0: אהלן חברים מה המצב וברוכים הבאים לפרק נוסף בערוץ היוטיוב כוכב פיננסי עיכוב קצר עקב תקלות טכניות אז עמכם הסליחה אני כבר מעלה את ה-run ואנחנו נדבר על כל מה שקשור לאיך לפרוש נכון לגמלאות אז אני שמח שאתם כאן איתנו היום כי מן הסתם פרישה זה לא משהו שצריך לקחת בקלות הדעת צריך להתייחס לזה לדבר הזה שנקרא פרישה ברצינות מאוד מאוד רבה ועל כך אנחנו הולכים לדבר היום אבל זה לא הולך להיות כמו כל שידור אחר שלנו שמדבר על כסף, אולי ניגע בזה, אבל היום אנחנו נדבר בעיקר על ההיבטים הרגשיים והאחרים של הפרישה פרט לכסף, ואת ערן אני מכיר כבר הרבה מאוד שנים, נפגשנו בהרבה מאוד פורומים, יש לי גם את הספר שלו, הוא בטח יזכיר אותו כאן בשידור הזה, אז שלום לכם שוב, אני שמח שאתם כאן איתנו היום, אנחנו נמצאים בשידור לייב, אז אתם יכולים לשאול שאלות. בצ'אט שלנו, וכמו שאתם רואים קפץ כזה פופ-אפ שאומר כמה רגעים אנחנו נעלה לשידור, אני אוכל להקפיץ ככה את הדברים שלכם, בין אם אתם בפייסבוק, בלינקדאין או ביוטיוב, תשתתפו, תשאלו שאלות, אנחנו נשמח לענות לכולכם, הסרטון הזה גם מוקלט ויישאר ביוטיוב, לאחרי זה שתוכלו לצפות בו כל מי שלא נשאר כאן עד הסוף, יש כאן אתם יודעים. לא הכל נעצר בגלל השידורים שלנו, החיים ממשיכים לזרום, אז אם יהיו לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול, אנחנו נתייחס. גם בערוץ היוטיוב יש למטה את הפרטים של הרן ואת הפרטים שלי, אתם יכולים לצלצל אליו, לצלצל אליי, לשאול שאלות, אנחנו נשמח לענות. אם אתם חדשים בערוץ הזה, אז ברוכים הבאים, לי קוראים פיטר הוד, אני עוסק בתכנון פיננסי, ליווי פרישה, כלכלת משפחה וביטוח, ועוד מלא דברים אחרים. הערוץ הזה יש בו כבר מעל 157 סרטונים. שעוסקים בתחום הפיננסי אבל לא רק, אז אם אתם לא מכירים תירשמו, תצפו בתכנים, אני מבטיח לכם, זה יכול לשפר לכם את החיים בהרבה מאוד היבטים. <אז> לפני שאני מעלה את ערן לשידור, ממש שתי, שני עדכונים, שבוע הבא יש לנו סרטון נוסף בשידור לייב עם בועז אלפרן על השפעת האינפלציה על השווקים והכלכלה, כדאי לכם להצטרף ולשמוע איך אפשר לחיות בעולם החדש הזה שיש לנו אינפלציה והעלאת ריבית וכל הדברים האלה. ובהמשך, זה ב-18, וב-29 הולך להיות לייב איתי על איך אנחנו יכולים להפוך את שנת 2023 לשנה הרבה יותר מוצלחת, גם מבחינה אישית, וגם איך אנחנו יכולים לעשות ריסטארט למצב הפיננסי שלנו ולצמוח הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. יש כללים, יש דרך לעשות את זה, אז אתם מוזמנים ב-29 לחודש להירשם, וגם יהיו בלייב הזה איתי הגרלות על קורס דיגיטלי, ספר, פגישות איתי פרונטליות, ללא עלות, כדאי לכם להירשם ולהשתתף, כי מי שיירשם יוכל להשתתף, מי שלא יירשם לא יוכל להשתתף, ככה זה עובד, פרטים, אני אוכל לשלוח אליכם בהמשך. אז בואו נזמין את ערן. שלום. ערן, מה שלומך? בסדר, פיטר, מה שלומך אתה? אני מצוין, איזה כיף שאנחנו נפגשים אחרי התקלה הטכנית הקטנה ואחרי שדיברנו על זה כבר הרבה מאוד זמן, הנה זה מתרחש, הנה זה קורה. הגיע הזמן? לגמרי, לגמרי. עכשיו תראו, עוד מעט אני אתן לך לספר על עצמך את כל המשנה שלך ואת כל מה שאתה יודע שתוכל לשתף אותנו. אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים. אנחנו נפגשנו... נכון. נפגשנו בפרומים.
1: ו... ו... לא יודע אם כבר
0: עבר עשור, מה שאנחנו
1: מכירים. ו... בפורומים שאני מגיע אליהם, בדרך כלל הם שייכים באמת לאנשים שעוסקים בפן הכספי של הפרישה, אה... ואני בחלק מהמקרים גם מוזמן לפורומים האלה כדי לדבר על ה... על הפן הרגשי של הפרישה, כי אחרי הכל, אדם שפורש לפנסיה הוא אה... נע על שני צירים. ציר אחד זה באמת הציר הכספי, פיננסי, כל מה שקשור לבתי מיסוי פרישה. Mm-hmm. והציר השני זה הציר הרגשי, אנשים שפורשים לפסע, לפנסיה מעידים שזה מעבר מאוד משמעותי בחיים שלהם, ושהם בחלק מהמקרים שמחים לעבור אותו, אבל בחלק גדול מהמקרים זה מעבר שהוא נושא... Uh, uh, בוא נאמר ככה, יש בו פוטנציאל משברי, ככה אנחנו קוראים לזה, כן? אנחנו במילים יפות מדברים על משהו לא כל כך נחמד, שכמעט כל מי שפורש לפנסיה חווה אותו, uh, יש שם uh, הרבה חששות, הרבה לבטים, uh, התמודדות עם uh, הלא נודע, וציפייה uh, מצד שני. אם אני אקרא לזה במילה אחת, אז זה מערבולת רגשות. אדם שפורש לפנסיה נקלע למערבולת רגשות, שקשורה גם בעובדה שהוא מסיים לעבוד במקום עבודה, נפרד מחברים, ובעצם עובר איזה מין תהליך של היווצרות מחדש, או לידה מחדש. הוא צריך להמציא את עצמו מחדש, מה שהיה לא רלוונטי.
0: והוא צריך לחפש מה הוא יהיה בשנים הבאות. כן, זה <אח> מאוד מעניין, כי הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, לכל אחד, אני מניח, אני מאמין, כן, שלכל אחד יש איזשהו חלום לגבי איך הפרישה שלו תיראה. נכון. ואני, יש לי סדנה שאני עושה, עושה בפרישה, בהיבטים הכספיים, אבל אני תמיד אומר שכשאתה פורש אתה חוטף כאפה. כי מה שרצית זה ממש ממש, אבל ממש לא מה שיהיה. כן. אנחנו צריכים להתרגם בפן הכספי, נכון. כן? יש,
1: יש פער בין מה שאתה מצפה למה שיקרה. <laughs> ובדיוק על הפער הזה אני מדבר עם פורשים, כי יש להם רצונות, והם צריכים להחליט מתוך הרצונות שלהם, שבדרך כלל זה גם יותר ממה שהם יכולים להכיל, מה הם מתכוונים לעשות ואיך הם רוצים לעשות את זה. והיישום של הרצונות הוא חלק מהבעיה, כי יש פה פער בין מה שאני רוצה למה שאני מצליח
0: ליישם. עכשיו תגיד לי, איך הגעת בסוף, אתה יודע, אני מכיר מלא אנשים שעוסקים בפן הכלכלי. נכון. אבל אני ידעתי בזמנו שיש את הפן הרגשי, ואמרתי, אני לא מתחבר לרגש, אני מתחבר לדברים קרים, כסף. Okay. איך אתה בסוף הגעת לעסוק בפן הרגשי, שאין הרבה כאלה, דרך אגב, אני okay. חייב לומר את זה, כן. לא מכיר הרבה אנשים שעוסקים בפן הרגשי בפרישה. בודדים אני מאוד. אני אספר לך.
1: זה סיפור אישי, אבל אני אספר כי זה רלוונטי. אני שימשתי בשיא הקריירה תעסוקתית שלי כסמנכל משאבי אנוש של קבוצת חברות גדולה של חברת פישמן, רשתות ויום אחד בהיר באו ובישרו לי שאני לא אוכל להמשיך את אה, 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 תפקידי הייתי אז בן שישים שזה לא גיל צעיר ועברתי משבר מאוד 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 גדול Uh, מעצם הידיעה שבעצם פרק החיים שלי כשכיר הסתיים uh, ואני צריך להחליט מה אני הולך לעשות עם עצמי בחיים להמשך. <coughs> היום אחרי שאדם פורש לפנסיה, יש לו לפחות 20-25 שנים שהוא הולך לחיות על כדור הארץ, שזה לא פרק קצר, והוא צריך לחלוט, להחליט איך הוא יחיה אותם. Uh, אני עברתי משבר מאוד גדול. אני באופן אישי עברתי משבר מאוד מאוד גדול וכשהייתי בשיא המשבר שלי הבליחו בראשי שתי תובנות מאוד חשובות. אחת זה שאני כנראה כבר לא הולך להיות שכיר, זו תובנה אחת. והתובנה השנייה זה שאני אלך לעסוק באמת בתחום שככל שאני אהיה יותר מבוגר זה יהיה יתרון ולא חיסרון. Mm-hmm. בעצם דרך שתי התובנות האלה והעובדה שאני עסקתי אה, בתחום של ההסדרים אה, הפנסיונים, בקבוצת פישמן בחרתי אה, ללוות אנשים שפורשים לפנסיה על מנת אה, שיחוו את תהליך הפרישה כחוויה מאתגרת ולא כחוויה מצלקת, אוקיי? אה, אנשים מעידים שכשהם פורשים לפנסיה קודם כל המצב הבריאותי שלהם יידרדר הם מקבלים סכרת, הם מקבלים אירועים כאלה ואחרים ולא לא נעים ולא נחמד לשמוע מה שהם עוברים. Mm-hmm. ומי שמצטייד בידע, ואני הכנתי פה עשרה טיפים, אם נעבור על זה בהמשך, לאנשים שפורשים לפנסיה, יכולים לחוות את זה כחוויה שהיא חוויה מאתגרת. חוויה שאפשר לא רק לשרוד אותה, אלא לצאת ממנה לדרך חדשה, לא פחות יפה מהדרך שבה צעדתם בתקופה
0: שעבדתם. עכשיו תגיד לי, האם זה רלוונטי לכל פורש? כלומר, בן אדם שאומר לי, תקשיב, אני רוצה לפרוש בגיל 50, האם ההתייחסות שלנו במקרה הזה היא אותה התייחסות כמו לבן אדם שפורש? בגיל 60, או לבן אדם שפורש פרישה מוקדמת בגיל 55, אני לא יודע, או בגיל בן אדם שפורש בגיל 70. אני אענה לך. פרישה זה עניין מאוד מאוד אישי.
1: ואני פגשתי מאוד פורשים. והיופי בתחום שבחרתי לעסוק בו, זה שכל פורש שאני פוגש אותו, אני פוגש אותו בנקודת זמן אחרת, בסיטואציה אחרת, ובמצב אחר. אני חושב שיש מעט מאוד מקרים שאני יכול להגיד ששני פורשים זה אותו מקרה, אוקיי? Okay. כל אדם זה עולם ומלואו, וכל מקרה זה מקרה לגופו של עניין. אני כאן רוצה לציין כבר עכשיו שפרישה אה, בהיבט המנטלי זה תהליך שכרוך בהבשלה. אדם שפורש צריך להגיע לנקודת זמן שבה הוא מרגיש שהוא בשל לפרוש לפנסיה, אוקיי? <אח> עכשיו, אם הוא הגיע לנקודת הפרישה כשהוא בשל, סביר להניח שהמעבר שלו מתקופת העבודה המסורתית לתקופת הפרישה, יהיה מעבר יחסית קל. מרבית הפורשים מגיעים לנקודת הפרישה כשהם לא בשלים, או שמוציאים אותם מהעבודה כשהם לא מעוניינים לצאת, אוקיי? או שהם אה, אה, לא מוכנים להתמודד עם המעבר עצמו, אוקיי? אלה שני הדברים שבדרך כלל אה, תוקעים את התהליך ומקשים על אנשים לעבור מתקופת העבודה המסורתית לתקופת הבגרות.
0: כן, זה גם עניין של פתאום השינוי. אנשים לא כן, אוהבים כן. שינוי, זה גם פסיכולוגי וגם פיזי, וזה כואב לעשות שינוי. מה גם, אם השינוי הזה יתרחש, כי המערכת החליטה להוציא אותך החוצה, כי אתה בר החלפה, כי אפשר להחליט כן. אותך במשהו זול יותר, משהו צעיר יותר, כי היה לי, אירחתי פה בערוץ הזה, גברת שהייתה גם אישות בכירה ברשת בתי מלון. שפשוט יום אחד החליפו אותה ב... נראה לי או בחור או בחורה צעירה יותר, והיא <אז> אומרת שה... <אז> מבן אדם מאוד מאוד חשוב, הפכת לבן אדם, לא חשוב. ככה. <אז> <אז> היום, ש... היום
1: שבו מודיעים לך במקום העבודה שאתה יותר לא נחוץ, הוא יום מאוד מאוד מכאיב ופוגע, ופוגע, פוגעני ברמה של הבן אדם. <אז> וכל אחד מאיתנו מאבד אותו בצורה אחרת, אוקיי? עכשיו, גם אם בן אדם אומר לעצמו, אני מתקרב לגיל פרישה ואני יודע שזה יגיע, אה, ברגע שזה קורה, זה לא כואב פחות, וזה מאוד חשוב להבין, אוקיי? עכשיו, כל אחד צריך להתמודד עם הנקודה הזאת שבה אומרים לו, אה, אה, אתה לא חיוני יותר, או אנחנו לא צריכים אותך יותר, אוקיי? עכשיו, ככל שאדם היה יותר שנים באותו תפקיד ולא עשה מעברים בין תפקידים, ככה יש סיכוי שהוא יחווה את הפרישה כחוויה יותר קראומטית. בגלל נאמנות,
0: שנים. בגלל ההשקעה שהוא הביא למקום כן, העבודה. כן, הוא
1: היה מחובר למותג ועכשיו הוא צריך להיפרד מהמותג וזה לא פשוט. Yeah. וגם ככל שאדם... שרת במשרה בכירה יותר, ככה mm. הנפילה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא היא באמת קשה יותר, אוקיי? זאת אומרת, אתמול הייתי, כמו שאתה אמרת, פיטר, אתמול הייתי מנהל גדול, חלשתי על סכומים גדולים, על קבוצה גדולה מאוד של אנשים, וממחר בבוקר אני יכול רק לשלוט על עצמי. וגם יש לי בבית מנכ״לית חדשה, שזה אשתי, אוקיי? או, שזה בכלל
0: איך... סרט, אתה יודע, אנשים לא לוקחים את זה בחשבון, היא פרשה לפניי. כן. כן. <עכשיו>
1: כן, עכשיו יש לך מנכ״לית חדשה, ואתה צריך לראות איך אתה מתמודד עם, ה, עם המציאות החדשה.
0: כן, כן, לגמרי, זה משהו ש... יש לי הרצאה שאני עושה, משתדל לעשות פעם בחודש, זה איך לחבר את הכסף עם המשפחה, ואני אומר שבעצם יש לכם פה עסק וכולם שותפים, וצריך להתנהל כמו שותפים של עסק, זה לא אתה יותר חשוב או את יותר חשובה, צריך למצוא את עמק השווה, לדבר ולנהל את העניינים העסקיים, בעיקר כשפורשים, כי אני גיליתי, כשנכנסתי לתחום הפרישה לפני, לדעתי שבע שנים, כשהתחלתי ללמוד ולהתעמק בנושא הפיננסי בתחום הפרישה, פורשים, מתגרשים. בגלל שהאישה פורשת לפני הזמן, בגלל שהיא כבר מנהלת חיים משלה, ואז הגבר מצטרף, ויש את הקצר הזה ה, במערכת היחסים של למה אתה בבית, למה את בבית, למה אתה ככה, למה אתה ככה, אני יש לי כבר את הפרלמנט שלי, לך <עד> עדיין אין, כן אין, ונוצרים הרבה התקלויות, והמטרה שלנו, אתם יודעים, אם חיינו כל החיים ביחד ובשותפות והכל היה טוב, איך פתאום עכשיו, בגיל הפרישה, זה פשוט נקרע, ויש הרבה מאוד זוגות שמתגרשים. שלא נדבר כן, על דברים אחרים. על...
1: אני מתייחס, אני מתייחס ב... כשאני מדבר על היבטי פרישה בפן המנטלי, אז אני מתייחס באמת גם לנושא של המשפחה הרב דורית, לנושא של הזוגיות, ולנושא של מעמד הפורש בתוך המשפחה. אני חייב לספר סיפור קצר על הרצאה שהעברתי בבני ברק לנשים שפרשו לפנסיה, מרבית הנשים בבני ברק יוצאות לעבוד והגברים הולכים לכולל mm. ופגשתי שם אישה שבתום ההרצאה היא ניגשה אליי ואמרה לי בעיניים בוכיות אני לא יודעת מה לעשות. שאלתי אותה מה קרה והיא אומרת לי מאז שאני פרשתי לפנסיה לא סופרים אותי בבית. הפורשים צריכים להיות ערים לכך שהמעמד שלהם בתוך המשפחה ברגע שהם פורשים לפנסיה, משתנה, אוקיי? זאת אומרת, אם עד עכשיו היית המפרנס הראשי, עכשיו אתה הופך להיות, אה, יכול להיות שהמעמד שלך בתוך המשפחה יהיה שונה, אה, יהיה נמוך יותר, ואתה צריך להחליט איך אתה מתמודד עם זה, אוקיי? וזה לא פשוט. לגבי הזוגיות, אתגר בפני עצמו. Uh, אני מדבר על זה הרבה כי uh, אנשים uh, פורשים לפנסיה, כשבן הזוג פורש והשני ממשיך לעבוד עוד נשמר איזשהו איזון בבית, כששני בני הזוג פורשים, אם הם לא מצליחים לעשות תאום ציפיות ולמצוא לעצמם uh, סיבות טובות להמשיך uh, לנהל זוגיות אז באמת בחלק גדול מהמקרים, הוויכוחים הטיפשיים על איפה שמת את המברשת שיניים ולמה אתה לא מחזיר את הגרביים למקום, אה, הופכים את האווירה ואת הסביבה בבית ללא נעימה עד כדי אה, באמת גירושים. אה, זה עצוב, אבל זה קורה.
0: כן. פשוט זה <coughs> אז שאתה רואה, כשאתה רואה בעצם מה קורה עד הפרישה? ועוד מעט אנחנו ניכנס לעשרת הטיפים שלך, כי אני חושב שהם מאוד מאוד חשובים, רק, רק בשביל שהתהליך הזה יהיה הרבה יותר נעים ויעבור חלק. אתה יודע שהיום כשאנחנו נגיד עובדים, אז יוצא מצב שהגבר יוצא לעבודה, האישה יוצאת לעבודה, מתי הם נפגשים? לשלוש-ארבע שעות בערב, במקרה הטוב. במקרה הטוב, בנוסף, בסוף שבוע ביחד, וגם אז היום. כולם נמצאים בדבר הזה שנקרא טלפון, רוב הזמן הם שמה, לא מדברים אחד עם השני כמעט בכלל. ואז בפרישה, הם פתאום פוגשים זה את זה, כשאחרי שלושים שנה, הם לא באמת היו ביחד. כל אחד היה במערכת יחסים שלו עם העבודה, עם העסק, עם הילדים, כל אחד היה במקום אחר. פתאום הם ביחד, ואז מתחילה ההתנגשות, כמו שאמרת, כל מה שהם עוברים, והמטרה היא כבר מעכשיו, אני למשל, כשאני מטפל בזוגות, צעירים. ואני אומר להם, תתחילו לתכנן את הפרישה שלכם כבר מעכשיו, אני אומר להם, תתחילו לפתח גם תחביבים. תתחילו לחשוב על דברים נוספים, כי ברגע שאתם תפרשו, זה כמו לזרוק אתכם לים. עולם חדש, מה עושים? היי, hey, שלום, מי את? מי אתה? לא מכירים אחד את השני באמת, באמת לא מכירים את הקריזות האחד של השני. האמיתיות, מהשטח, כמו מה שאומרים. אתה לא מכיר, אתה מכיר בבית. את הדברים המצונזרים, אתה לא מקבל את מה שהבן אדם עובר בשוטף. וזה צריך לקחת את זה בחשבון, כי המציאות היום, בכלל היום, כשאנחנו בתקופת קורונה, ברביות עולות, המצב הכלכלי שהוא אחד הגורמים העיקריים לגירושין, לא רק הפרישה, אבל המצב הפיננסי הוא אחת הסיבות העיקריות ללמה זוגות רבים נכון. מתגרשים ומתכסחים אחד עם השני, היום זה מתחיל להכביד, כי אם אתם ממונפים ויש הלוואות ויש חובות, זה מתחיל להכביד. נכון. הכל מתחיל לעלות הרבה יותר יקר, אז זה, זה יכול באמת להרוס זוגיות ומשפחה. שכשמסתכלים עליה מהצד, כל החיים, 30-40 שנה זוגיות למופת, ופתאום משבר, מה גם, לא התכוננתם להתמודד עם משבר כזה. אז בשביל זה, אהרן פה, מצ... מצד לנו... שני, מצד שני, אני רוצה, כדי שחלילה, אני
1: ואתה לא נצייר למאזינים תמונה כהה מדי, להגיד שאין שום סיבה... ששני אנשים שפעם התאהבו אחד בשני והקימו אה... יחד בית, גידלו ילדים, היום יש להם נכדים, <gul-> אין שום סיבה שהם לא ימצאו את האיזון מחדש לזוגיות שלהם, הם רק צריכים להיות <gul-> פתוחים לערוך שינויים, סתם לדוגמה, אה... ידוע שגברים צריכים קצת חופש, בסדר? הם לא יכולים... להיות נעולים בתוך הכלום, בסדר? זה משהו שקשור לה... ל... זה, זה, זה משהו שקשור להיותנו ציידים, <laughs> הלכנו לצוד ממוטות וחזרנו אחרי שבוע, והיום אנחנו אה, אה, צריכים קצת חופש. אז שוב פעם, אה, בת זום שלא יודעת לתת לבעלה מרווח של חופש בתוך הזוגיות שלו בבית שלו, צפויה לכך שיום אחד הבן זוג שלה יגיד לה שזה לא מתאים לו, אוקיי? באותו הקשר, בן זוג שלא יודע אה, לכבד את רצונותיה של אה, אשתו, אוקיי? שזה יכול להיות, אה, אני רוצה פעם בחודש לנסוע לחו"ל עם חברות, לדוגמה, או אני אה, רוצה להתמסר לגידול של הנכדים. למרות שהגבר רוצה להתחיל לטוס לחו"ל, אוקיי? פה יש התנגשות של רצונו. Okay. אם הם לא ימצאו את המחנה המשותף ואת הסיבה הטובה להמשיך לנהל דיאלוג אחד עם השני ולחיות ביחד, אז זה באמת לא יחזיק מעמד.
0: נכון, תראה, באמת לא הולכים להראות שהתמונה היא שחורה, אפורה, או לא, מש, לא, לא משנה מה. המטרה היא... כשאנחנו עושים תכנון, כל תכנון, אנחנו תמיד צריכים להסתכל, להסתכל לחשוב על מה יכול להשתבש. אתה יודע, כשאומרים מרפי, תמיד מחכה להיכנס לתמונה, חוק מרפי. אם משהו יכול להשתבש, הוא בהכרח ישתבש, ואנחנו צריכים להיות yeah. מוכנים לדעת לתת לזה את הפתרון. שוב, יש, זוגו, יש זוגות, לא מעט, אני מלווה המון כאלה שהם... פורשים, והכל טוב, והכל יפה, והם יודעים למצוא את העמק השווה, והם יודעים להתנהל ביחד בצורה הטובה ביותר, ויש כאלה שלא. אתה יודע, יש גם צעירים שלא מסתדרים, אתה יודע, גם כשהם לא רואים אחד את השני, עדיין לא מסתדרים, וגם כשהם רואים אחד את השני, לא מסתדרים. כן. אומרים שאחת הסיבות העיקריות לגירושים זה חתונות. זה כשהם מתחתנים, ואז מתגרשים. זו הסיבה העיקרית. אז בוא, אחרי הפתיח, המעניין הזה, ואחרי שהעלינו את הבעיה, הראינו שזה לא, רק, לא שחור או לבן, אבל יש גם וגם וצריך להתקדם לזה, בואו נקבל ממך את הטיפים לאיך לפרוש נכון לגמלאות, כדי שזה לא יהיה טראומטי או אני... שזה לא יהיה אירוע רב נפגעים, בואו נגיד ככה. אז אני
1: באמת, ממרום שנותיי וניסיוני העשיר בתחום, ניסיתי לצמצם אה, אה, עשרה טיפים שלדעתי הם הכי חשובים, אוקיי? כי אם תשאלו אותי, יש עוד המון טיפים שאני יכול לתת, אבל אני חושב שאלה הטיפים הכי חשובים אה, לאדם שפורש אה, לפנסיה, וגם אם אה, מי שמקשיב לנו יאמץ רק את חלקם, אה, הוא עושה לעצמו טובה גדולה, מלמדים אותנו לנסוע על אופניים, מלמדים אותנו איך לנהוג, כל אחד מאיתנו למד מקצוע, נכון? אבל יש שני דברים שלא מלמדים אותנו, לא מלמדים אותנו איך להיות הורים, אוקיי? <אז> חוץ ממי שהולך למכון אדלר, וגם לא מלמדים אותנו איך לפרוש נכון, אוקיי? אין בית ספר היום שמלמד אנשים <אז> איך לפרוש נכון לפנסיה. ובהקשר הזה, ניסיון השטח מדבר, ואני באמת ריכזתי לכם פה עשרה טיפים. Uh, אני אנסה לעבור עליהם מהר, ואם uh, אתה, בעיקר אתה, פיטר, אתה, תרגיש שאתה רוצה שאני אתן איזה uh, ירידה קצת לעומק על איזשהו טיפ, אז uh, אתה יכול ברור,
0: להת, ברור. להת, להתפרץ
1: אנחנו... ולהגיד לי. כן, גם המאזינים לנו יכולים, אבל אני לא רואה אותם, אז uh, שירגישו נוח.
0: כן, אני רשמתי למאזינים שלנו ולצופים שהם יכולים לשאול שאלות בצ'אט של היוטיוב ואז אני יכול להקפיץ את זה כמו שהקפצתי עכשיו ניתן לשאול שאלות בצ'אט של היוטיוב. אז אם אתם מרגישים שיש לכם שאלה, משהו לא ברור, תרגישו חופשי לשאול, ובשביל זה אנחנו כאן. יופי. אז הטיפ הראשון, הטיפ
1: הראשון זה לא למהר למלא את היומן בכל הבא ליד. כשאנחנו עבדנו, היומן שלנו היה מלא. והנה פרשנו לפנסיה ואנחנו מנסים בצורה אפילו אובססיבית למלא את היום שלנו כדי לא להיות במצב שאנחנו לא עסוקים. אז אני רוצה להגיד שגם אם אנחנו לא נהיה עסוקים זה טוב, ואני גם רוצה להגיד שיש חשיבות עליונה לתהליך של פריקת מטעני העבר מתקופת העבודה שלנו אחרי שאנחנו מסיימים לעבוד. למה זה חשוב? אנחנו עוברים פה תהליך של uh, התרוקנות והתמלאות.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו לא יכולים uh, להתמלא בתחומי uh, 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 עיסוק חדשים ובמשמעות חדשה לפני שאנחנו נרוקן את כל המטענים שקשורים לתקופת עבודתנו המסורתית. ולכן מאוד חשוב בתקופה הזאת לא למהר למלא את היומן, לחוות קצת שקט לנפש, לנשמה, לחוש מה זה חופש במובן האמיתי של המילה, כי החופש שחווינו בתקופת העבודה זה היה נסיעה לוויקנד לטורקיה, כן? שלפני שהיא מתחילה היא נגמרת, וזה לא חופש אמיתי. בואו אל תתבלבלו, זה לא חופש במובן האמיתי של המילה ולכן ההמלצה שלי לאנשים שפורשים לפנסיה זה דווקא לא למהר למלא את היומן,
0: אוקיי? איזי, לאט <עוד לאט. אני רוצה להוסיף עוד משהו, כן. רוב האנשים שהם נכים יש להם הרגשת אשם, אשמה כלשהי כשהם נכים, שאם הם נכים אז הם לא עושים משהו ואז הם מרגישים לא <עוד> נעים, <עוד> אז <עוד> חשוב להבין דבר מאוד מאוד בסיסי, שום דבר רע לא קרה, שום דבר רע לא קרה בעולם מזה שאנשים נכים. אוקיי? Okay? דברים רעים לא קורים בעולם מזה שאנשים נכים. Okay. אז אפשר לנוח, וזה בסדר, לא צריך להרגיש עם זה אשמים, מותר לנו לנוח ולחשוב קדימה. מה רוצים לעשות? התכנון הזה בראש הוא מאוד מאוד חשוב, ואפשר לעשות את זה כשנכים באמת, כמו שאתה אמרת, בלי רגשת אשם. אני עכשיו נח, פרשתי, מג... עכשיו מגיע לכם באמת לנוח, לא בסוף שבוע כשאתם עובדים. עכשיו. עבדתם, כן. לכו'. אני, אני
1: קורא לזה גם הלגיטימציה לנוח. זאת אומרת, יש פה קטע שכמו שאמרת, אנחנו מתוכנתאים לעבוד, 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 להיות כל הזמן ב-acting, ב-doing, <אז> והנושא של being פחות שגור במחוזותינו. ועכשיו <אז> צריך לנסות להכיר גם את ה-being, את התחושות שלי עם עצמי, להתחבר לעצמי, לשאול את עצמי כל מיני שאלות, אני לא אתחיל עכשיו לפרט, <אח> ולתת לגיטימציה גם לכלום, כלום, 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 וגם להנאה, להתחיל ליהנות מהחיים, בסדר? אז זה הטיפ הראשון. הטיפ השני זה הורדת הילוך. אנשים עד הדקה ה-90 עובדים בפול ואז ביום שהם מחזירים את הרכב ומפסיקים לנסוע לעבודה, הם חווים סוג של תאונה במלוא מובן המילה שהיא אפילו טראומטית גם לגוף וגם לנשמה וחלק מהאנשים סביב התאונה הזאת לא מצליחים להתאושש זה סיפור אמיתי, אני וחבר טוב שלי נפגשנו עם זוג במודיעין אני מצטער שאני צריך לספר את זה אבל זה, זה אמיתי והפגישה השנייה הייתה עם אלמנתו למה אני מספר לכם את זה? לא כדי להפחיד אתכם, אבל כדי שתבינו שמי שלא מוריד הילוך לקראת הפרישה לפנסיה, הוא מסכן את חייו במלוא מובן המילה. אז תעבדו פחות שעות, תיקחו כמה ימי חופש, תעבדו פחות, זה ישרת אתכם ביום שתחזירו את האוטו ותפסיקו להופיע לעבודה. תחוו גם קצת פנאי, מאוד חשוב. הטיפ השלישי זה לקחת אחריות על התהליך. תראו, התהליך של הפרישה הוא תהליך שבדרך כלל מי שמנהל אותו זה מחלקת משאבי אנוש במקום העבודה. עכשיו, אני פגשתי הרבה פורשים, בעיקר בדרגות בכירות אגב, שכשגמרתי איתם בתחילת הטיפול הם אמרו לי, אני לא מאמין שאני אוכל לקבל ממך משהו, אני לא מאמין שאתה לי משהו. ובסוף התהליך הם אמרו לי שמה שהם קיבלו ממני זה שהם צריכים לקחת אחריות על התהליך, בסדר? תהליך הפרישה זה mm-hmm. איך ייפרדו ממני, לא מתאים לי מסיבה, כן מתאים לי אה, ארוחה עם הצוות הקטן שלי, אה, אני לא רוצה אה, פרופגנדה, אני לא רוצה מסיבות גדולות, אה, חלק מהמקרים גם אנשים פורשים ויש טונים צורמים בזמן הפרישה אז uh, הבן אדם בא ואומר תשמעו תכבדו אותי אני רוצה שתיפרדו ממני בלי טקס אוקיי? Okay? צריך mm-hmm. ללמוד לכבד את רצונו של הפורש עכשיו אם הפורש לא מביע דעה ולא uh, לוקח אחריות על התהליך אז יש שתי אפשרויות או שבאמת מחלקת משאבינו שתנהל את התהליך או שהתהליך יתנהל וכשהתהליך יתנהל הוא אף פעם לא יהיה לשביעות רצונו של הפורש, בסדר? לכן <עניין> תיקחו אחריות על תהליך הפרישה, מאוד מאוד חשוב.
0: שזה דרך אגב גם בתכנון כלכלי לא רגיל, אם אתה לא מתכנן לעצמך את החיים מבחינה כלכלית. נכון, נכון. אז אתה מתכנן נכון. לך את התכנון של מישהו אחר וזה אף פעם לא בראש, אתה אף פעם לא בראש סדר עדיפויות שם. זה נכון תמיד, מי שלא אה,
1: לוקח את האחריות לחייו בידיו שלא יתפלא שהוא יגיע לחוף שהוא לא יתכוון להגיע אליו, זה הכל, דבר. עלה נידף ברוח. עכשיו, הטיפ הבא, תתיידדו עם התחושות שאתם חווים. כשאנחנו פורשים, אנחנו חווים חוויות עם תנודתיות מאוד גבוהה, אוקיי? יום אחד בבוקר אנחנו קמים עם שיר חדש בלט, ויום אחרי זה אנחנו קומרים, קמים ואומרים יא איזה באסה, איבדתי את הרכב, איבדתי את המעמד שלי, אני עכשיו יש לי ירידה בדימוי העצמי, בחלק מהמקרים אנשים מדווחים גם על ירידה רצינית בביטחון העצמי, אוקיי? וזה לא פשוט, אבל מי שיבין שכל התחושות שהוא יחווה שהן כוללות בלבול ואבל וחששות וציפיות, אוקיי? שזה הכל לגיטימי, ואין אדם שפורש לפנסיה שלא חווה את זה, יתיידד עם התחושות האלה, הוא לפחות עשוי, צפוי, להתמודד איתם יותר טוב, יותר בקלות, אוקיי? אז זה לגבי
0: התחושות. אני אעצור אותך לרגע, אני רואה פה שאלות, אמיר שאל שאלה ושלומי שאל שאלה והם שאלו פה שאלות בנושאים פיננסיים ואני רוצה לציין שהמפגש הזה הוא לא בנושאים פיננסיים אלא זה עניינים רגשיים שבתהליך הפרישה אם אתם רוצים שנעשה ונקיים פגישה נוספת עם אנשי מקצוע שמתעסקים בתחום הכספי שאני אביא אורחים שיתעסקו בזה גם, בשמחה ובאהבה אבל הפגישה הזאת לצערי אני לא יכול להעלות את השאלות האלה כי הן לא נושא של השידור הזה. אז אם אתם רוצים, אני ארגן שידור נוסף בתחום הפיננסי עם הרילוקיישן וקרנות השתלמות וכסף, באהבה ובשמחה, רק זה לא, לא קשור לכרגע. ש... בבקשה, ארן. אוקיי, okay.
1: הנושא הבא מתייחס להרגלים. אנחנו כולנו חיות של הרגלים, אנחנו פועלים לפי סט הרגלים מאוד מאוד euh, קבוע. שמייצר עבורנו תחושת ביטחון, זו הסיבה שאנחנו בעצם מכניסים את עצמנו למלכודת הזו של ההרגלים. כשאנחנו פורשים לפנסיה, סט שלם של הרגלים נמחק באבחה, זאת אומרת, הוא לא נמחק, ב... הוא לא נמחק על סדר של שבוע-שבועיים, הוא נמחק ביום. אם אתמול היה לך צהריים במפעל, והיה לך את הדרך שנסעת לעבודה, והיה לך את השיחת מסדרון, והיה לך את החבר הטוב שהיית פוגש כל יום לקפה אחרי הצהריים, כל ההרגלים האלה נמחקים ברגע.
0: ואיך והשאלה, אתה ממלא את כל דרך? הרק הזה? מה? איך אתה ממלא את כל הרק הזה שנוצר?
1: הרק הזה יתמלא, קודם כל, אני מרגיע אותך, חלל לא נשאר ריק, הוא תמיד מתמלא, הוא יתמלא בהרגלים אחרים. השאלה, mm-hmm. איזה הרגלים? עכשיו, מה הטיפ שאני רוצה לתת לכם? תתחילו לשנות ההרגלים שלכם לפני שאתם פורשים. תחוו מה זה שינוי של הרגל. היה לי פורש שאמר לי שהוא עושה תקניון כל יום בדרך חזרה מהדרום, ברמי לוי באשדוד, ביום שני. שאלתי אותו למה ביום שני? הוא אומר לי כי אז יש מעט מאוד לקוחות בסניף. אמרתי לו בסדר, מעכשיו אתה צריך לעשות את זה ביום חמישי. הוא שאל אותי למה? אמרתי לו, אני רוצה שתחווה שינוי בהרגל, אוקיי? אה, תבחרו שניים שלושה הרגלים, אתם תבחרו, אבל תערכו בהם שינוי. תעשו את זה אחרת מאיך שעשיתם את זה עד היום, רק בשביל התחושה איך זה מרגיש לעשות משהו אחר, בסדר? כן, כן. אה, כמו כן, תעשו תהליך שאני קורא לו אה, ניהול הרגלים, שבעצם אה, אה, מאפשר לכם בתקופה הזאת שאתם פורשים, להחליט מאיזה הרגלים אתם נפרדים, איזה הרגלים אתם משמרים, ואילו הרגלים חדשים אתם מכניסים לחייכם, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, זו הזדמנות נדירה, חד פעמית, גם להיפרד מהרגלים. שאתם תמיד רציתם להיפרד מהם, אבל אף פעם לא הצלחתם. סתם דוגמה, אדם שותה תה עם סוכר, בסדר? הוא עכשיו פרש לפנסיה, הוא רוצה לאמץ אורח חיים בריא, בסדר? מה שמישהו גילה לו, זה שאם הוא ישתה את התה ועל יד זה הוא יאכל תמר, התה יהיה לו טעים, והוא גם יכניס לגוף שלו סוכר בריא. אוקיי? אני נותן mm-hmm. את זה כדוגמה. אז תנסה מעכשיו לשתות תה עם תמר ולא עם כפית סוכר. כן,
0: זה אוקיי? נקרא, כשאתה רוצה לעשות שינוי, אתה חייב לעשות פעולה מסיבית לצורך השינוי. כלומר, אם אתה כבר משנה, אז תעשה שינוי רציני, גדול, חזק, כדי שהשינוי שה... הזה באמת יהיה... שהוא באמת יתרחש, באמת יקרה. השינוי הגדול
1: והחזק, אני טיפה אתקן אותך פטר, הוא בנוי מהרבה שינויים קטנים, בסדר? נכון, נכון. עכשיו, לפע... ש... עכשיו, לפעמים לאנשים קשה לעשות שינוי גדול, <אח> ואז אני אומר להם, תעשו שינויים קטנים. תתחילו בקטן, תבחרו אחד קטן, אבל תעשו בשינוי, ותראו איך מרגיש לכם, ומפה
0: תתקדמו הלאה, בסדר? <אח> יש כזה ספר שנקרא צעד קטן לשינוי גדול, ספר מאוד נחמד. אני okay. מדבר בדיוק על הדברים האלה.
1: הנושא הבא מתייחס לתיבת המייל. תראו, מרביתכם אה, מנהלים בתיבת המייל בעבודה גם את התכתובות האישיות שלכם. עכשיו, אה, וזה בסדר, ככה זה בנוי בעולם. עכשיו, אה, אנשים אה, לא אה, מעבירים את אנשי הקשר שחשוב להם לתיבת המייל הפרטית שלהם, ויותר מזה, הם לא מתחילים להרגיל את מי שהם נמצאים איתו בקשר שזה לא קשור לעבודה, לעבוד על תיבת המייל הפרטית שלהם. ואז יום אחד הם גומרים לעבוד, סוגרים להם את המחשב, והם נמצאים במצב שהם מאבדים אה, כמות גדולה מאוד של אינפורמציה וחברים, שמאוד יכול להיות שהם היו רוצים לשמור איתם על קשר. ולכן, אה, שלושה-ארבעה חודשים לפני שאתם פורשים, תחיו את תיבת המייל הפרטית שלכם, תתחילו להשתמש בה, תודיעו לכולם מי עכשיו לכתוב לכם רק לתיבה הפרטית, וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? ארם, okay.
0: okay. hey, עזב פה שאלה, כן. מה דעתך על הגירה כשינוי משמעותי לפורש? הגירה לאן? לחו"ל? כנראה שכן. Uh,
1: יש אנשים שכשהם פורשים לפנסיה הם uh, בוחרים לעשות את כל מה שהם לא עשו בתקופת העבודה המסורתית. Mm-hmm. יש לי זוג חברים טוב בלונג איילנד, mm-hmm. uh, שהם שניהם פרשו לפנסיה והם יצאו לטיול אחרי צבא, אוקיי? Okay? של שלושה חודשים. Mm-hmm. עכשיו אין בזה שום דבר רע, אוקיי? Okay? אגב, הרבה אנשים אה, קובעים אה, מיד אחרי הפרישה שלהם, טיסה לחו"ל. אני מאוד מחייב את זה. למה אני מחייב את זה? כי באותו זמן הם לא יהיו בארץ, מקום העבודה לא יוכל להתקשר אליהם, וזה כמו לסמן גבול. עד התקופה הזאת הייתי בעבודה והייתי בארץ, מהתקופה הזאת אני טס לחו"ל, וכשאני חוזר מחו"ל, אני כבר לא שייך אליכם, אוקיי? זה לא שאם תשאלו אותי שאלה אני לא אענה, אבל זה איזשהו אה, משהו סמלי אה, שמראה שבאמת זה י, י, יסתיים. אני אענה לשאלה של ההגירה, בסדר? Mm-hmm. הייתה לי אה, פורשת, אני מטפל גם בפורשים של המוסד, והיא אמרה לי, אני מנסה הכל. מה שטוב אני לוקחת, ומה שלא טוב אני זורקת, אוקיי? Okay? Okay. עכשיו, איך זה מתחבר לענייננו? את רוצה להגר? תהקרי. אין עם זה שום בעיה. זה הזמן לעשות שינויים, גם שינויים דרמטיים בחיים שלך. יהיה לך טוב, תשארי שמה. לא יהיה לך טוב, תחזרי לארץ. אוקיי?
0: כן, מעולה. אה... אהבתי את התשובה, דרך אגב, עם ההצבת גבולות, טסתי לחו"ל, אף אחד לא יכול להשיג אותי, לא יכול... לדעתי, זה... משפט לחץ אה, פורש... פה חזק מאוד. אז, אז הרבה פורשים
1: אה, שאני פוגש, אה, מטעמים טיסה לחו"ל למועד סיום עבודתם, וזה סוג של טקס, אוקיי? כי עד עכשיו הייתי פה והייתי מחובר אליכם, אני עכשיו טס, וכשאני חוזר, אני כבר לא אצלכם. גם, יש בזה אלמנט של טקסיות.
0: Mm-hmm. הסעיף
1: הבא דווקא מתייחס, לנו, זה הסעיף היחידי מתוך עשרת הטיפים שמתייחס לכסף, אוקיי? מרבית הפורשים אה, בעת פרישה אה, מתמודדים עם ירידה בהכנסה המשפחתית, אוקיי? עכשיו, אה, מעבר לזה שזה לא נעים ולא נחמד, אוקיי? אה, צריך להמשיך לחיות, אוקיי? וצריך להתרגל לחיות עם מה שיש, כי מה שאין, אין. אוקיי? Okay. ובהיבט הפסיכולוגי, אני ממליץ לאנשים, קודם כל, מה שאתם עושים, פיטר, לבדוק לפני הפרישה על מה מדובר, כמה כסף יהיה להם, ומה סדר הגודל של ההוצאות שלהם, אוקיי? Okay? Mm-hmm. בדרך כלל בנושא של ההוצאות, אנשים חיים בהערכת חסר. הם מעריכים שהם מוציאים רק עשרים
0: אלף שקל בחודש, וכשהם בודקים, מתברר שזה עשרים ושמונה אלף שקל בחודש. אתה אופטימי, אז... אני היה לי אחד שאמר לי שהוא מוציא חמישים אלף בחודש, והגעתי שהוא מוציא לשבעים אלף שקלים בחודש, וכשהראתי <אז> לו, הוא שקל... אמר לי, יש לך טעות. אמרתי לו, איך יכול להיות שיש לי טעות? בוא תראה, אתה מוציא, אתה במינוס. פשוט הבן אדם פרש, הוא ממשיך לעבוד עם משכורת מאוד גבוהה, הוא מקבל מכל כך הרבה מקומות, גם מייסק, גם משכיר, גם והוא פשוט לא על זה, יש לו המון כסף בעובר ושב, והוא בגירעון חודשי של עשרים אלף שקלים. ואני מציג לו את זה, הוא לי, לא יכול להיות. אנשים באמת, יש חוסר <מח> גדול. מה שנקרא, הוא חי, הוא חי לפי התחושה ולא
1: לפי מה שבאמת. כן, כן. <מח> 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 זה קורה <חורד עכשיו>, בהרבה <מח> מאוד משפחות, <מח> בהמון. אני מציע למשפחות לפני הפרישה, להתחיל להדק את החגורה. עכשיו, זה תהליך פסיכולוגי, שגם אם אחרי זה יתברר שלא כצעקתה, אז תמיד לשחרר חור בחגורה זה קל מאוד.
0: נכון.
1: אבל מי שלא מתחיל להצטמצם לפני הפרישה, ומזהה שהוא פתאום נכנס לאוברדרפט מטורף חצי שנה אחרי הפרישה, יהיה לו קשה מאוד אה, אה, לכסות את הנזק הכספי שנגרם לו, אוקיי? כן. ולכן פה אני מציע לזוגות, בעיקר לכאלה שאני רואה שהגמלה שם הולכת להיות נמוכה, למרות שאני לא נכנס לעניין הכספי ברמה של 161 וכל הדברים האלה, לצמצם
0: חור בחגורה עוד לפני הפרישה. אני ממליץ, אני אוסיף על זה, שנה לפני, לפחות. שנה לפני, לא, לא לחכות לדקה עד 90, שנה לפני, כן. כי גם תהליך הבראה כלכלי, אם המשפחה נמצאת בקושי, לוקח זמן, שום דבר לא קורה ככה במכה אחת, כמו שאני רואה בטלוויזיה, מראים לנו תהליך ייעוץ, משפחה נפגשה ל-45 דקות בשידור וזהו, אין יותר בעיות. כל חרטא אחת גדולה, לוקח זמן. זה תהליך, לא קורה ביום אחד הצמצום וגם השחרור לא קורה ביום אחד, אבל זה משהו שצריך לעשות בצורה הדרגתית כדי לא לחנוק את עצמכם ישר. בדיוק. יש פה תגובה בחקר שאומרים לנו שיחס התחלופה הוא כ-56% מהמשכורת המלאה אני אפתיע אתכם, יחס תחלופה זה היחס בין המשכורת האחרונה לקצבה הראשונה, זה לא 56%, זה הרבה יותר נמוך מזה, כי חוק פנסיה חובה זה מ-2008, לרוב הציבור. אין חסכונות גדולים ומשמעותיים שייתנו להם פנסיה חודשית, לכן יחס תחלופה בפועל עומד על 30% ואם לא 25% אצל רוב הציבור. היחידים שהיחס תחלופה אצלם הוא קצת יותר גבוה, זה... עובדי מדינה, עובדי תאגידים גדולים, שם יש פנסיות תקציביות, ותיקות או הסדרים פנסיוניים שהתחילו מראש. כלל הציבור מ-2008 התחיל לחסוך, אין שם כסף. יחס תחלופה הוא מאוד מאוד נמוך, מה גם רובם משכו את הכסף כדי לקנות דירה לילד, לעצמם, או כדי לסגור חובות. משכו את כל הפנסיות ואין שם כסף בכלל.
1: והם גם משכו פיצויים בתקופת עבודתם. לגמרי, כן. אוקיי, okay. <laughs> הטיפ הבא, דיברנו עליו קצת בפתיח, מתייחס באמת לבן הזוג או לבת הזוג ולבילוי המשותף, הולכים לבלות הרבה זמן ביחד, יש לבילוי המשותף הזה משמעויות שהן מרחיקות לכת, היחסים יכולים להידרדר לפי תהום והם יכולים להפוך להיות התקופה הכי יפה בחייכם. אז בואו, זה בידיים שלכם, הרבה שיח, טיפוח האינטימיות. בגיל הזה, מי שמספר לכם שהסקס זה הדבר הכי חשוב, אז תשלחו אותו אליי, אני רוצה שהוא יגיד את זה לי. זה כמו זוג שאני פוגש אותו שאומר לי, לנו לא היה משבר בזוגיות אף פעם. אני מזמין אותם להגיד לי את זה, משווים בזוגיות הם חלק מהזוגיות, הירידה בדחף המיני זה חלק מהזוגיות, ויש תחליפים לירידה בדחף המיני, והוא בא בדמות של אינטימיות, הקשבה, אכפתיות, גילוי של הדדיות בין בני הזוג ושוב פעם מי שמצליח לפתח את הדברים האלה מצפה לו תקופה מאוד יפה. הטיפ התשיעי אל תיתנו לילדים שלכם להשתלט על משאבי הזמן שהתפנה עכשיו תקשיבו אנחנו חיים בעידן מאוד מעניין, הילדים שלנו מאוד עסוקים והם עובדים המון שעות ומתאים להם שנטפל בנכדים שלהם, אוקיי? עכשיו, עיני אה, לא צרה בסבים שמטפלים בנכדים, השאלה האם כל זמנך מוקדש לנכדים או שאתה מגדיר כמה זמן תקדיש לנכדים וכמה זמן תקדיש לעצמך. לדעתי מי שמבטל את עצמו ומעמיד את עצמו און-קול לטובת טיפול בנכדים, אני לא בטוח שהוא ייהנה באמת מהתכופה הזו של החיים שמחכה לו אחרי שהוא יפרוש. מאידך, מי שבא לנכדים, לילדים, ומציב להם איזה שהם גבולות, אוקיי? זאת אומרת, אני מחויב להוציא את הנכדים פעמיים בשבוע מהגן או מהבית ספר. בשאר הימים זה עליכם, בסדר? יש סיכוי טוב שהוא יצליח לנסוך לתוך החיים שלו תכנים חדשים שיהיו מאוד טובים ומאוד
0: משמעותיים ומאוד כיפים עבורו, אוקיי? כן, מה הגיוני? מה? אני אומר הגיוני, זה לא שפרשת מעבדות ועברת לעבדות אחרת, כן? אמור להיות באיזון. של כל הדברים האלה. דרך אגב, זו, זו הייתה השיחה הקודמת שלי עם הפורשת מבתי מלון, שהיא אומרת, היא מלמדת אנשים את הספתאות החדשה, כן? שזה לא סבתא שהיא פורשת כדי להיות עכשיו 24-7 עם הנכדים נכון. והילדים, אלא יש חיים, רוב האנשים, גיל 60 בינינו, חבר'ה, צעירים, כן? זה לא אנשים מבוגרים היום. נכון. יש כאלה, יש אנשים שעשו מיליארדים מגיל 60. רק כי הם פתחו עסקים משל עצמם ודברים משל עצמם, עשו מיליונים פתחו, כן, טאקי פרשטיין,
1: זה הזמן שלך גם לגלות על עצמך דברים שלא ידעת, אני אוהב לספר את הסיפור על נהג תעבורה שהיה שנים נוסע תל אביב, אילת, אילת תל אביב, המשאיות הירוקות האלה, כולכם מכירים אותם, רואים אותם בכביש הערבה ובגיל שישים וחמש אמרו לו שהם מסתרים אותו והוא חשב שחרב על עולמו ואז הוא התיישב על המחשב והוא גילה שיש לו הנאה ממסחר. מה זה מסחר? זה לקנות במחיר מסוים ולמכור אותו במחיר אחר. עכשיו הוא לא התעסק עם סחורות, הוא התעסק בטרנזקציות במחשב והוא עשה מיליונים והוא אומר איזה אידיוט הייתי שלא התחלתי עם זה קודם, אוקיי? Okay? בואו
0: אתם יכולים לגלות על עצמכם הרבה תובנות שלא הכרתם, וזה הזמן שלכם לגלות אותם. או, הנה פה שאלה. כן. מה עמדת המרצה על טרנד של פורשים שמאמינים שרצוי להוריש פחות לילדים וליהנות מהמשאבים לעצמם? יש תנועה כזאת? האם זו אגואיסטיות? איך לשווק זאת לדור הבא? טוב, אני אגיד להם איך לשווק את זה. בסדר. כן, יש לך דעה? יש עמותה
1: שנקראת עמותת פיל. Okay. עמותת פיל זה עמותה שאומרת פחות ירושה לילדים, ויש לה אפילו שדרום שזה פיל בי איי, זה עמותה פחות ירושה לילדים, בלי תחושות אשם, בסדר? בואו, okay. אה, כל אחד בוחר איך הוא רוצה, איזה אורח חיים הוא רוצה לנהל עכשיו, בסדר? כל אחד צריך להתאים את אורח החיים למה שמתאים לו. אני מכיר פורשים שבאמת לוקחים את הכסף ונהנים ממנו. נוסעים לחו"ל, הולכים להצגות, הולכים לסרטים, מפתחים הובי חדש. באמת, אה, עפים על עצמם, בסדר? ויש כאלה שמרגע שהם פורשים, הם ממשיכים לחסוך כסף כדי שיהיה לילדים. בסדר? עכשיו, אני לא שופט אף אחד, הכל בסדר. זה בחירה שלכם. זה מאוד אישי, אוקיי? אני חושב תמיד שהשביל הזהב נמצא איפשהו באמצע, בסדר? זאת אומרת, אם כל החיים היית מסודר ומדוד, אל תהפוך להיות עכשיו פזרן, בסדר? אתה עדיין לא זכית בפיס. אבל מצד שני, להמשיך לחיות אה, בתחושת חוסר, אה, כלכלת חסר, בזמן שפתאום יש לך, אני חושב שזה טעות, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, זה משהו שהוא יושב לנו פה בראש, אוקיי? יש שתי אפשרויות. או שאנחנו חיים עם תחושת חסר שאין לנו, או שאנחנו מאמצים תחושת שפע, בסדר? אני רוצה להעיד על עצמי, אני בגיל 60 עברתי טרנזקציה. עד גיל mm-hmm. 60... חשבתי שחסר לי כסף ושאין לי מספיק, אוקיי? אגב, זה לא קשור לכמה כסף יש לך בבנק. מגיל 60, איכשהו היה לי סוויץ' בראש, ואני חי בתחושת שפע. אני חושב שמה שיש לי זה הרבה מאוד. זה לא משנה כמה כסף יש לך בבנק. זה התחושה שלך, מה אתה מרגיש, בסדר? אז כן. זו התשובה שלי לאדון הנכבד.
0: אתה יודע שיש עוד מודל שנקרא FTC. רק הוא מודל הרבה יותר בוטה, כי כן, אני לא יודע מה זה. זה fuck the, כן, <laughs> <לגמרי. פק laughs> the children. כן, <laughs> לגמרי. אבל uh, תראה, אני לא נגד, אני לא בעד. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שכל פורש יכול לעשות, זה לא ליפול נטל על הילדים. נטל כלכלי על הילדים, שזה הדבר החשוב ביותר. יש תמיד את המשפט שאומר, אמא יכולה לגדל עשרה ילדים, עשרה ילדים לא יגדלו אמא, ויש לזה סיבה, כי לאותם עשרה ילדים. יש כבר ילדים משל עצמם שהם צריכים לגדל, והחיים <מח> שלנו כבר גם ככה מסובכים ויקרים היום, אתם יודעים, אנחנו גרים בישראל, רואים מה קורה. אז אני חושב שאפשר לעשות מה שרוצים, כל עוד זה מגיע טוב, מתוך תכנון, להתחיל עכשיו וליהנות ממשאבים, סבבה, יש הרבה אנשים שחושבים שכשהם פורשים הם יקנו לנדרובר ויחליפו מטבח ועוד יישארו לנו, להם מיליונים, אבל אחרי שהם עושים את זה לא נשאר כלום, זה חובות. אז חבר'ה, תתכננו, תראו שהתזרים שלכם והתקציב העתידי שלכם באמת יכול לממן לכם את החיים ותעשו מה שבא לכם, הכל חופשי, הכל בסדר. אתם רוצים לממן לילדים, תממנו, אתם לא רוצים, אל תממנו, הכל כשר, הכל מותר, זה כסף שלכם, לא של הילדים שלכם. אוקיי? כסף שלכם, זה הכל. לא,
1: לא צריך אה, להסתובב עם תחושות אשם שאתה מתחיל אה, להוציא את הכסף שלך על uh, נסיעות לחו"ל, ועל בילויים בבתי מלון, ועל קונצרטים, ועל הצגות. אתה לא צריך uh, בגלל זה להסתובב עם תחושות השם. עבדת קשה כל החיים שלך, uh, צברת את מה שצברת, ומותר לך מתוך זה uh, לנהל את החיים שלך באורח שונה מאיך שניהלת אותו כל עוד עבדת. וזה יש, המסר uh...
0: החשוב שלי. יש משהו גם? נוסף שאמרו לי פעם, כשהתחלתי ללמוד פרישה, אמרו שאלו אותי, אתה יודע מה ההבדל בין סבא טוב לאיש זקן? זה כמות הכסף שיש לבן אדם בכיס. ככל שיש לו יותר כסף בכיס, אחלה סבא. ככל שאין לו כסף בכיס, זה סתם זקן. וגם רואים את זה, ככל שיש לאנשים, תזרים הכנסות חודשי, קבוע, יציב, כל המשפחה סביבו. איך שהבן אדם התאפס כי הוא עזר לזה ועזר לזה ועזר לזה, פתאום כולם נעלמים. חבר'ה, תדאגו, שיהיה לכם כסף כל הזמן, זו המטרה.
1: וכולם יהיו
0: תמיד. אתה צודק במאה אחוז, ואני
1: מאוד מחזק את ה-attitude, את הגישה שאתה מציג, כי ביום שאנחנו הופכים להיות נתמכים על ידי הילדים שלנו, זה מחרב את הקשר המשפחתי, אוקיי? Okay? הקשר המשפחתי, הוא בנוי על בסיס שבו אתה, כאב המשפחה ואם המשפחה, מעניקים לבנים שלכם ולנכדים שלכם. וכשזה מתהפך, זה לא טוב, זה לא בריא. זה מוביל לחיכוכים גם בין הבנים ובין הבנות ובין הצאצאים, <laughs> ואני לא מציע לאף אחד להגיע לשם. אז גם כשאתם נותנים, כמו שפיטר אמר, תיתנו בשום שכל באופן כזה שלא תפגעו ביכולת שלכם לתת בהמשך. בסדר? מאוד מאוד
0: חשוב. לפני שאתה מתקדם לטיפ הבא, יש פה עוד האחרון. שאלה. אחרון. לטיפ האחרון, אני אענה על השאלה הזאת, איזה התארגנויות ומתי צריך לעשות, ביטחוני הורשה, בין דורית, צוואות וכל הדברים האלה. חבר'ה, יש סרטונים בערוץ היוטיוב, תיכנסו, יש לכם סרטונים על... צוואות וייפוי כוח מתמשך, הסכמים המון, כל הדברים האלה, הכל בסרטונים, אתם חייבים להתארגן. אחד הדברים החשובים ביותר, אם אתם כבר פורשים, זה ייפוי כוח מתמשך, לטפל בנושא הזה, כל הנושא הרפואי, כל הנושא הכספי, אלה דברים שיכולים ליפול לכם בין הכיסאות. התעסקות משפחתית אחרי זה מטורפת, לא נעימה, כואבת, תטפלו בזה, יש לי סרטונים של שעה uh, בתחומים האלה, עם עורכי דין, שבאים מהתחום הזה ומספרים. תתחילו לתכנן את כל הנושא המשפטי שנה לפני לפחות. הנושא הפיננסי זה תלוי בכמות הדברים שיש לכם, גם. עדיף שנה לפני להתחיל להתארגן, להסתכל על הדברים מי נגד מי, בשביל שהדברים האלה יעברו חלק, כי אם צריך לצמצם משהו, צריך לשנות משהו, צריך לערוך משהו, זה לוקח זמן. לא הכל אפשר לעשות ככה, ומי שעושה ככה בסוף פשוט מטפל במה שיש. אוקיי? Okay? ואנחנו רוצים... לפתור בעיות לפני שהן קרו, לא לטפל במה שיש כשפורשים. זו השאלה הזאת, יאללה וטיפ אחרון שלך. הטיפ
1: האחרון הוא טיפ מאוד טריוויאלי, הכי פחות חדשני מכל הטיפים שלי, אבל שוב הוא מתחבר לעובדה שאנחנו הולכים לשנות סט שלם של הרגלים בחיים שלנו. אז תנצלו את השינוי הזה, קודם כל להגביר פעילות גופנית. וב' לאמץ תזונה בריאה, אוקיי? Uh, אני מתאר לעצמי שהזמנת ל... ובינרים uh, uh, שלך גם מישהו שהוא תזונאי, אם לא, דבר איתי אחר כך, אני אתן לך תזונאית שהיא באמת יודעת להעביר את הדברים, וזה uh, באמת, זה הזדמנות, אוקיי? אני באופן אישי uh, אימצתי לעצמי uh, תזונה שונה. אחרי שפרשתי לפנסיה, ואני מרגיש עם זה ממש טוב, כי אני יודע שאני אוכל דברים בריאים, ואני לא אוכל שטויות, ואני לא אוכל ג'אנק פוד, ואני חושב שזה מאוד 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 חשוב.
0: חד משמעי, כל הנושא של התזונה. כן. לא היה לי זה... עדיין בשבוע, זה משהו שצריך על זה, על זה
1: אין לי מה להרחיב, כי שוב, אין תוכנית טלוויזיה כמעט, שלא מדברים על תזונה. ועל פעילות גופנית, אוקיי? זאת אומרת, זה שני דברים שהם obvious, הם כמעט מובנים מאליהם. אתה יודע שיש לזה קשר
0: להשאיר לכסף גם. כן, אבל
1: תקרחו את זה לתהליך של סיום העבודה, אוקיי? זאת אומרת, אנשים אומרים לי הרבה פעמים, אני אשנה את הרגלי התזונה שלי כשאני אפרוש לפנסיה. בסדר. עכשיו, דווקא עם זה אין לי בעיה.
0: אבל זה לא קורה אצל רוב האנשים.
1: לא, זה כן קורה, אני אגיד לך למה. הוא מפסיק לאכול את הארוחות עם האוכל הרווי שהוא <מקום> במקום <מקום> העבודה. הוא מתחיל לאכול את האוכל בבית, אשתו מבשלת לו, אז הוא יכול לאכול אוכל יותר בריא, אתה מבין? דווקא פה יש אה, אלמנט לעיתוי, ומי שמחליט לאמץ אה, אה, כושר בופני ותזונה בכפוף ליום סיום העבודה, דווקא עם זה אין לי בעיה, זה בסדר גמור. אבל ביום
0: שגמרת ש... לעבוד, תעשה את זה. أو, אוקיי? העניין הזה של ביום שגמרת לעבוד, תעשה את זה, זה מילת המפתח, כי אני חושב שלא כולם עושים את זה. זה כמו נכון? שאני ארשום לעצמי ממחר דיאטה, וכל יום אני אסתכל וכתוב לי, מחר דיאטה, בסוף <laughs> אני <laughs> אף <אפילו> פעם <laughs> לא מגיע לזה. אתה
1: מדבר על דבר שנקרא נחישות, והתמדה, ועבודה עצמית. וזה משהו שבאמת חלק גדול מאיתנו לוקים בו בחסר. אני וחברי הטוב רפי פלג מובילים היום בעצם אג'נדה שאומרת שמי שפורש לפנסיה מסוים את תקופת הבגרות הראשונה שלו ונכנס לתקופת הבגרות השנייה שלו, אוקיי? הוא מתחיל תקופת בגרות חדשה והוא צריך להחליט עם עצמו אילו תכנים הוא רוצה שיהיו בקופה הזאת. עכשיו, מי שמחכה שהדברים יקרו, הם לא יקרו. זאת אומרת, הוא יתנהל, אבל הוא לא ינהל את התהליך. אתה רוצה לנהל את התהליך, יש דרך לעשות את זה. אני עושה את זה באופן אישי, עם אנשים, אני נפגש איתם. אני בודק איתם במה הם טובים, מה החוזקות שלהם, מה הם היו רוצים שיהיה בפרק חיים הבא שלהם. ודרך זה, בדרך פלא, הם בוחרים את הייעוד להמשך חייהם על פני כדור הארץ. וזה היופי שבתהליך.
0: כן, כן. הכל בסוף קשור להכל, זה לא שמטפלים במשהו אחד ומזניחים משהו אחר, צריך לטפל בהכל. זה משהו שהחיים שלנו חייבים איזונים, איזונים, איזונים. אני תמיד אומר, אתה עושה מיליונים, אבל אתה מזניח זוגיות, אתה מזניח תזונה, אתה מזניח פעילות גופנית, אתה מזניח חברויות, אם אתה בסוף נשאר רק עם כסף, בלי שום דבר, בלי בריאות, בלי חברים, בלי משפחה, בלי כושר, בלי שום דבר, אתה לא יכול לנצל את הכסף, אתה לא יכול להנצל עם הכסף. מה זה שווה? מה זה שווה, בדיוק, אז הכל בסופו של דבר קשור לכל, זה עניין של איזונים, זה עניין של שילובים, והכל חייב להיות במידתיות. אני אוסיף
1: עד עכשיו, למרות שאני לא אוהב לעשות לעצמי פרסום, שאני כתבתי ספר שנקרא פרישה הטובה. הספר הזה נמכר כבר ביותר מ-1500 העתקים לחברות, לארגונים, לחברות ביטוח, לסוכנויות ביטוח, לאנשים פרטיים. ובעצם מה שיפה בספר הזה, זה שהוא מדבר על כל ההיבטים של הפרישה, מבלי להתייחס לנושאים הכספיים. אוקיי? Okay? Mm-hmm. זה מה שיפה בספר הזה. אומרים לי, איך הצלחת לכתוב כל כך הרבה דפים מבלי להתייחס לכסף? אז מי שרוצה מוזמן לקרוא. אני, יש לי פייסבוק, אתר ויוטיוב, אתר יוטיוב. כולם נקראים הפרישה הטובה, כשם הספר. Okay. תשלח לי
0: קישור okay. אחרי זה, אני אשים אותו בערוץ היוטיוב כדי שאם מי שירצה לקנות אה, יוכל לקנות. ומי
1: אה, שרוצה, מוזמן. הספר מלמד אתכם אה, בהיבט הפרקטי אה, איך לעשות את הדברים נכון כדי אה, בסיומו של דבר לחוות את הפרישה כתהליך, אה, אני לא רוצה להגיד אה, מקסים, ואני לא רוצה להגיד נעים. אתה לא רוצה להגיד לבלי, לבלי, זה לא, זה לא לבלי, אוקיי? אבל כתהליך שלא נשארות ממנו צלקות, וזה מה שחשוב. כי בואו, אנשים מהתהליך הזה הרבה פעמים יוצאים בשן ועין, בשן ועין, עם דברים לא טובים, וחבל, זה לא מחויב המציאות, אוקיי? אני רק ביום חמישי. פגשתי חבר שלי שסיפר על אבא של אשתו שברגע שהוא הפסיק לעבוד הוא התחיל ללכת לבדיקות רפואיות והתחיל להיות חולה. זה לא מחויב במציאות. תזכרו הבריאות שלכם זה שילוב של פיזיקל עם מיינד, אוקיי? מי שלא מטפל במיינד שלא יצפה שהוא יהיה בריא. הוא לא יהיה בריא, הוא יתחיל uh, להידרדר, מצבו יידרדר, בחבל.
0: כן, אני חושב שאם אתם אוהבים את העבודה, אתם יכולים להמשיך לעבוד. אתה יודע, חוק פרישה חובה, בסדר, החוק אומר, אבל אפשר להמשיך לעבוד, אם אוהבים ורוצים, ויש יכולת. אם מקום העבודה פיטר אותך, מה תעשה? בסדר, פיטר, זה לא אומר שאין מקום עבודה אחר, אתה יודע. אז אני גם בספר מדבר על הכוון
1: תעסוקתי שאני עושה. לאנשים שפורשים לפנסיה ואני עוזר להם אה, למצוא עבודה כי היום יותר ויותר פורשים רוצים להמשיך לעבוד, אוקיי? הם רק רוצים להמשיך לעבוד בפורמט שונה מהפורמט שבו הם עבדו בתקופת עבודתם המסורתית אה, לעבוד זה בריא, לעבוד זה עושה טוב, זה מייצר לך תחושת משמעות אני מאוד מחייב אנשים מבוגרים שרוצים לעבוד, אבל צריך לעשות תהליך שבו אתה מגדיר לעצמך אה, מה מתאים לך.
0: שמע, יש לי חבר, הוא קולגה, היום הוא קולגה, אבל הוא עבד ב... היה עובד של חברה ביטחונית מאוד גדולה בארץ. הוא פרש ממקום העבודה. התחיל ללמוד ייעוץ פנסיוני ופרישה, ככה אני פגשתי אותו, היום אנחנו עובדים ביחד בחלק מהתיקים. והוא אומר לי, שמע, היום אני עובד בשביל הכיף, אני לא חייב, אני מקבל את הפנסיה שלי, אבל אני נהנה, אני אוהב את התחום הזה, ראיתי שעשו לי קצת מישמש ולא עשו לי דברים טובים, אז אמרתי, אני אלמד את זה לבד. הוא למד את התחום, היום הוא עוזר להרבה מאוד אנשים. לפרוש, הוא גם משלמים לו על זה כסף, אתה מבין? זה ווין ווין להרבה מאוד דברים שאצלו בחיים, הוא עושה את מה שהוא אוהב, הוא מרוויח מזה כסף, הוא לא עובד בלחץ כי יש לו קצבה חודשית. בקיצור, הוא חי את החלום. עכשיו, כל אחד יכול, אתה יודע, זה לא שיש פה אנשים שיש להם דם כחול או דם ירוק, כל אחד זה,
1: יכול. אתה, אתה אומר את זה יותר טוב ממני, פיטר, כל אחד יכול, ובלבד שהוא ייקח אחריות על החיים שלו, ויבין שזה בידיים שלו, ואף אחד לא יעשה את זה בשבילו. מה שהוא רוצה שיהיה לו, הוא צריך לעשות. אחרת לא יהיה לו. זה הכול, זה נורא פשוט.
0: דבר, כל דבר בחיים. תיקח אחריות, כן. תעשה עם עצמך משהו. כן. מודל קום, קום ותעשה מעשה, מה שאומרים. זה המודל הטוב ביותר. אחלה. יופי. ארן, אני רוצה להודות לך בשמי ובשם מה... הצופים, אני מניח, מאמין שגם בשמח... הם אהבו את השידור הזה, כי עובדתית אני רואה שהשידור הזה היה כל הזמן עם צופים, סימן שהיה טוב, היה מעניין, אז תודה רבה לך.
1: בשמחה ובאהבה.
0: ובאהבה. אל תתנתק, אל תתנתק, אני צריך להגיד לך כמה דברים בסוף השידור. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אם יש לכם שאלות, אז יש לארן ספציפית, אז יש לכם... את הפרטים שלו בדיסקריפשן של היוטיוב ונראה לי גם בפייסבוק וגם בלינקדאין איפה שהשידור הזה כרגע משודר יש לכם את הפרטים של השידור של הרן ושלי ואתם יכולים למצוא אותו גם בגוגל אם יש לכם שאלות תשאלו אותו תתייעצו איתו תזמינו אותו אליכם לארגונים חבר'ה הפן הרגשי חשוב מאוד כמו הפן הכספי זה שווה ערך זה שווה ערך אסור שאירוע פרישה יהיה אירוע רב נפגעים זה חייב להיות אירוע רב מרוויחים, כולם צריכים להרוויח מהסיפור הזה. אז חברים, תודה רבה שהייתם איתי, כמו שאמרתי לכם, ב-18 לדצמבר יש סרטון נוסף על השפעת האינפלציה על הכלכלה ועל החיים, וב-29 בדצמבר, שמונה וחצי בערב, איך אנחנו הופכים את 2023 לשנה הרבה יותר מוצלחת. תודה רבה חברים, אנחנו נתראה בפרק נוסף בהמשך, יאללה ביי.